0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Glória a Jesus, nós podemos agradecer ao Senhor mesmo, né? Pelo que você pode agradecer ao Senhor agora? Levante a sua voz e fale, Senhor, eu te agradeço pelo quê? vão falando todo mundo, se há alguma coisa mesmo que você tem para falar, a vida, a salvação, a provisão, né? a igreja que nós temos, nossa Deus é bom, Deus é bom, você pode dizer isso para o seu irmão, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, os irmãos podem se assentar, nós vamos ler só um versículo, que está em João, capítulo 6, versículo 68, 68, João, capítulo 6, 68, diz assim, Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Deus, e é isso mesmo, Senhor, para onde iremos nós? Os próprios salmistas diziam assim, para onde irei, para onde fugirei? Se subo aos céus, tu lá estás, se faço minha cama no mais profundo abismo, tu lá estás também. Meu Deus, e nós não queremos fugir, nem sair da tua presença, antes nós queremos estar contigo, meu Deus, ouvindo a tua voz e a tua, e a tua direção. Deus, estamos aqui reunidos recebe o louvor e a gratidão do nosso coração por termos o Senhor. Pai, que agora que nós vamos meditar na Tua, na Tua Palavra, que o Senhor fale conosco, fale através da Tua Palavra aos nossos corações. Que as mentes sejam trazidas ao Senhor Jesus, cativas. Meu Deus, que nada, Senhor, venha atrapalhar, meu Deus, a atenção dos Teus filhos para aquilo que o Teu Espírito quer falar nesta noite. Meu Pai Celestial, o Teu Espírito esteja à vontade entre nós. Nós invocamos o Senhor. Nós queremos o Senhor. É que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse capítulo 6, né, antes de chegar nesse versículo 68, nós vamos ver que muita coisa aconteceu. Eu quero pedir a você que possa deixar essa Bíblia, sua Bíblia aberta. Você vai ver que começa... Lá no capítulo 6, é, que uma grande multidão seguia Jesus porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. Então Jesus operava os sinais e a multidão seguia Jesus. Eram milagres, eram coisas extraordinárias, coisas que ele sabia que nenhum homem poderia fazer se não fosse alguém que viesse da parte de Deus. E eles iam atrás. E as coisas, uma falava para o outro, olha, tem um homem aí que está operando milagres, que está fazendo maravilhas, e um ia contando ao outro o que estava acontecendo. E nesse capítulo, no princípio, ainda fala que Jesus subiu ao monte com seus discípulos e sentou-se ali. E ele olhou para aquela multidão, a Bíblia diz que é uma média de cinco mil homens. Mulheres e meninos não eram contados, então nós podemos... Tirar em uma média, mais ou menos, de umas 12 mil pessoas. E Jesus vira para Felipe parece uma pegadinha, né? E fala assim, Felipe onde nós vamos comprar pão para dar para esse povo? Jesus perguntou para ele, mas Jesus já sabia o que, que ia fazer. Felipe desesperado falou assim, quem é Jesus? Nem se a gente tivesse muito dinheiro, não ia ter padaria também para poder comprar tanto pão. Aonde que ia? Como é que ia ser? Isso aí, no meio desse diálogo todo, chega André com o um menino. Olha, olha a frase de André. Se eu tenho um menino aqui, ó, ele tem cinco pães e dois peixinhos. A Bíblia não fala da risadinha, mas eu acho que ele fez assim. <risos> mas que que é isso, né? Para tanta gente, né? Mas ele está insistindo. Eu imagino, eu imagino que o menino insistiu em dar. Insistiu. Eu tenho. O menino Adolescente sabe como que é, né? Adolescente perde nada, fica ali observando. E eu penso, eu penso né? que ele deve ter visto a perto que aqueles discípulos estavam passando. E ele chega e fala assim, eu tenho a solução para o problema de, de vocês. Eu tenho cinco pães e dois peixinhos. Mas como eles não tinham arrumado mais nada, né? E ele chega para Jesus e fala. Ele tem cinco pães e dois peixinhos, né? Mas o que, que é isso para tanta gente? Jesus fala assim para o povo: manda, manda sentar, senta no grupo de 50, de 100, vai sentando, vai sentando todo mundo. Jesus pega aquele pão e aquele peixe da graça, e quanto mais tirava pão, quanto mais tirava peixe, mais vinha. E no final da história, sobraram 12 cestos cheios. Eu gosto de pensar que sobraram 12 cestos para cada discípulo carregar um cesto na cabeça para pensar o que foi que aconteceu ali naquela hora. De cinco pães e dois peixinhos, aquela multidão foi alimentada. E ainda dentro dos versículos 16 ao 21, é narrado que os discípulos entram no barco e passam para o outro lado. Jesus tinha ficado para ir orar. E no meio daquela viagem, eles ficaram muito tempo remando, remando, e por causa do vento eles não saíam do lugar. Eles já estavam cansados, não sabiam mais o que fazer. De repente, eles veem algo andando pelo mar. E eles assustaram, eles pensaram fantasma. Eu acho que Jesus veio brilhando. Por quê? Estava escuro. <risos> Se bem que Jesus sabe aonde nós estamos, né? Mas eles pensam assim: é um fantasma, o que é aquilo? E tem aquele negócio que eles veem, que é Jesus, e Pedro desce do barco, anda até Jesus, depois ele fica com medo, começa a afundar e os dois entram dentro do barco. Isso tudo acontecendo aí. No, no capítulo 6, e Jesus entra no barco e tudo se acalma. Dos versículos 22 ao 40, nós vemos o povo ir atrás de Jesus. Gente, se hoje tinha 5 mil homens e eles viram aquela multiplicação dos pães, você acha que no outro dia ele ia ter quantos? O dobro espalhou 5 mil homens, mas as mulheres, <risos> né? as mulheres e os meninos... Aquele voltou muito mais gente atrás para ver Jesus, porque eles souberam da multiplicação dos pães no dia anterior e procuravam Jesus desesperadamente. E Jesus lhes diz assim, na verdade vos digo que não buscais pelos sinais que vistes, mas pelo pão que comestes e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou, e Jesus começa o discurso, ele começa a dizer, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim não terá sede, e a partir do versículo 41, o, os seus seguidores começam a murmurar, porque ele disse, eu sou o pão vivo que desceu dos céu, eles não começaram, começaram a não gostar, daquele discurso, e Jesus continua, quem crê em mim tem a vida eterna, aí eles azedaram mais ainda, quem é esse, ele está pensando que ele é, e Jesus ali nesse discurso, ele fala sobre a provisão de Deus no deserto, e ele faz uma comparação da provisão de Deus no deserto com ele mesmo, e eles não gostam daquilo que eles ouviram, e a partir do versículo 60, muitos dos que seguiam Jesus o abandonam, pois acharam o discurso duro e não gostaram de ouvir e foram embora. E ficaram somente os doze. Os doze. E Jesus, depois que o povo foi embora, Jesus, imagine Jesus olhou para eles e falou assim, quereis vós também retirar-vos? Contextualizando, quer seguir o fluxo? Quer aproveitar, deixa, está na hora, quem quiser ir embora, segue, o povo está indo embora, vocês não querem ir também não? E é aí que nós chegamos no versículo tema de hoje, que Pedro responde a Jesus, Senhor, para quem iremos nós? Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nós temos visto, para onde iremos nós? Então, quando nós lemos esse capítulo 6 de João, nós podemos ver que aqui tem alguns grupos de pessoas que seguiam Jesus. Nós podemos ver que tinham que seguiam Jesus por aquilo que ele podia fazer, pelos milagres, pelas curas, pela multiplicação de pães, pelos sinais de Jesus, seguiam Jesus tão somente por aquilo que Jesus podia, poderia dar, buscavam, buscavam Jesus por aquilo que perece, não por aquilo que é eterno, esse povo está aqui, eles não tinham, não tinham, nem queriam ter um relacionamento com Jesus, eles queriam só usufruir das benesses de Jesus, eles queriam estar perto de Jesus para serem é, beneficiados, eles queriam estar perto da porta, Jesus lá em João 10, 9, ele diz assim, eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem, mas esse grupo aqui, muitos abraçavam a porta, beijavam a porta, ajoelhavam no pé da porta, choravam perto da porta. Mas entrar pela porta, ter compromisso? Para deixar os, os prazeres para trás, os prazeres do mundo? Porque para entrar pela porta, quando você entra, é interessante esse versículo, né? Que ele fala assim: Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu sempre me pergunto se era para sair, por que, que tinha que entrar? Eu vou entrar e vou sair? mas quando a gente vem ao Senhor, tem escrito assim, vinde, a gente entra pela porta da salvação, quando nós estamos lá, nós encontramos renovo, nós encontramos alimento para a nossa alma, e quando a gente olha para a porta de novo, está escrito assim, id, vai, vai anunciar o evangelho, e para entrar pela porta... Nós precisamos, sim, deixar para trás os prazeres desse mundo e viver uma vida de santidade, dizendo não ao pecado. E era isso que esse grupo não queria. Eles não queriam deixar que Jesus fosse Senhor sobre a vida deles. E quando eles são chamados ao compromisso, quando eles são desafiados pela palavra, eles preferem abandonar o caminho. Eles preferem abandonar Jesus. Então, nós temos os doze que ficaram. Mas quando nós começamos a estudar a palavra de Deus E, e a ler principalmente os evangelhos Nós vamos ver que Dos doze, nove conviviam com Jesus Nove estavam ali com o Senhor Jesus Todos os dias, amavam Jesus Eram seus discípulos Estavam com ele todo dia Mas somente três Tinham intimidade e relacionamento profundo com Jesus Dos doze, somente três E estes eram Pedro, Tiago e João Salmo 25, 25, 14 diz assim, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, que o temem, aos quais o Senhor, ele dará a conhecer a sua aliança. Esse grupo desses três, eles eram um grupo especial e tiveram significado, e importância singular no contexto da edificação da igreja. Prestem atenção, eram 72 comissionados, ficaram somente 12, e desses doze, somente três eram íntimos de Jesus. O grupo dos doze discípulos é, está presente na maioria dos eventos que Jesus realizou. Vocês vão ver, os discípulos estão juntos. Mas ocorreram algumas ocasiões que Jesus restringiu a presença dos seus discípulos e ele chamou apenas Pedro, Tiago e João. Quais são esses momentos? No momento que a filha de Jairo foi ser ressuscitada, vai entrar comigo Pedro, Tiago e João, os três estavam ali com Jesus e puderam ver aquele momento em que a filha de Jairo ressuscitou, no monte da transfiguração, quem subiu com Jesus para aquele momento, eles nem queriam descer né? O momento da transfiguração, que eles viram Jesus, que eles tiveram aquela experiência. Eles viram Jesus conversando com Elias e Moisés. Pedro era todo atrapalhado, né? todo animado. Falou, Jesus, vamos fazer três tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. E nós vamos ficar por aqui mesmo, porque aqui está bom demais. E Jesus falou assim, não, nós precisamos descer. Jesus no Getsemane. Jesus falou assim, fica aqui, enquanto eu vou ali orar ao Pai. Estou tomado de horror, de grande angústia e pavor. A minha alma está profundamente triste, ore por mim. Pedro, Tiago, João, ore por mim. Vigia comigo, vigia comigo. Jesus vai lá, ora, hora quando volta os discípulos estão dormindo. Jesus pergunta, vocês não podiam vigiar comigo nenhuma hora? Quem eram aqueles três que estavam ali com ele? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus ressuscitou e que a mulher foi avisar, né, que Maria foi avisar que Jesus havia ressuscitado, Pedro e João, a Bíblia nos conta no capítulo, no livro de João, que Pedro e João foram ao sepulcro quando tiveram a notícia que Jesus tinha ressuscitado eles estavam lá, então nós vemos aqui que alguns seguiam, outros conviviam, mas somente três tinham um relacionamento profundo com o Senhor, na vida da gente é assim também, né às vezes a gente tem muita gente ao nosso redor, algumas pessoas a gente convive mais de perto e outras pessoas nós relacionamos com elas e relacionar com as pessoas não é para qualquer um, a gente tem que ver realmente com quem a gente relaciona, porque relacionamento, relacionamento causa muito atrito, né? e relacionar no significado profundo da palavra é isso mesmo, é você ralar um no outro, assim, e tem hora que incomoda, tem hora que você fala, chega para lá, daqui a pouco você está puxando para perto de novo, né? E as coisas vão se ajeitando, se resolvendo na caminhada, porque nós amamos uns aos outros, marido e mulher é assim, Pais e filhos são assim, amigos são assim, amigas, amigas. Sempre dá mais problema do que homem, né? Dá, é assim também, é relacionamento. Você está perto, vai ter problema sim. E a gente vê que Jesus, ele tinha um relacionamento assim com Pedro, tão profundo, tão de perto, que muitas vezes Pedro foi advertido, Pedro foi repreendido por Jesus em algumas coisas que ele falava, em algumas coisas que ele fazia. Então, quando temos relacionamentos com Jesus, nós somos repreendidos, nós somos corrigidos, mas também somos perdoados, somos, somos transformados e vamos sendo forjados no fogo. E assim ficamos mais parecidos com Jesus a cada dia. Mas Jesus diz assim, aquele que quiser vir após mim negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, é interessante como que João é conhecido como discípulo amado, João é conhecido como aquele que recostava a cabeça no peito de Jesus, é interessante lá no momento da ceia que Jesus fala assim, ó, um de vocês vai me trair, aí os discípulos querendo saber quem é ele, João, João, você que é mais chegado? ser que é aquele que recosta a cabeça no pé dele. vai lá perguntar para alguém, e depois você conta para a gente, e João realmente foi lá perguntar para Jesus, e Jesus falou assim, aquele que mete a mão comigo no prato, Tiago foi o primeiro apóstolo a morrer por causa do evangelho, foi o primeiro, ele não, não se negou, ele não... Ele falou assim, não tem condições, eu amo Jesus, eu confesso Jesus, eu pago o preço que for preciso Tiago foi o primeiro, agora Pedro, Pedro aparece várias vezes com Jesus Sendo destaque da história, bem ou mal Nós já falamos aqui, que muita gente fala assim, Pedro, Pedro não teve fé, Pedro afundou Mas penso para o outro lado, Pedro foi o único que andou sobre as águas Pedro foi o único que falou assim, não, eu sou amigo dele eu vou, ele está me chamando? Eu vou, vou. Tudo bem que o vento veio, ele... Uh. Mas dos doze, foi o único que desceu. Foi o único que andou sobre as águas. Ele é, ele é usado pelo Espírito Santo para revelar quem era Jesus. Jesus chama os discípulos e pergunta assim, aqui, o que, que o povo por aí tem falado quem eu sou? Ah, senhor, assim, uns falam que senhor é Elias, outros falam que o senhor. É... É João Batista que ressuscitou e cada um foi falando uma coisa. Aí ele fala assim, vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro olha para Jesus e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Deus fala para ele assim, não foi você que falou, foi o Espírito Santo de Deus que falou Só eu, eu, de, através de você. Nossa, ele deve ter ficado, né? Todo inchado, Pedro era, era parecido. Mas depois... Quando Jesus revela qual seria o momento de sofrimento dele, ele fala assim, não, Senhor, você não vai passar por isso não, que nós não vamos deixar, que o Senhor não vai morrer. Não... Aí o Senhor olha para ele e fala assim, para trás de mim, Satanás. <risos> para trás de mim, Satanás. Olha, olha como que era Pedro e Jesus no seu relacionamento. Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Lava o pé de todo mundo. Quando chega Pedro, Pedro fala assim, meu pé você não lava não não lava não, não, lava não, que isso senhor, o senhor é senhor, o senhor vai lavar meu pé? Aí Jesus fala assim, se eu não lavar seu pé, você não vai ter parte comigo, Pedro era intenso gente, ele falou assim, então senhor, pega a bacia, pode jogar aqui, joga. não Pedro, você já está limpo pela palavra, é só para lavar o pé mesmo, porque eu vim para servir e não para ser servido, esse era Pedro. E, por fim, nós sabemos que, por três vezes, Pedro, a gente falou assim, nós não vamos deixar o Senhor. Não vou. Jesus está falando, vocês vão me abandonar. Não vou, não vou. E Pedro fala, Jesus olha para ele e assim, olha, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. E, realmente, isso acontece. Pedro fica muito entristecido. Tem uma parte na Bíblia que, que fala que o olhar de Jesus se encontra com o olhar de Pedro. Eu imagino que aquilo doeu na alma de Pedro. Ele era amigo de Jesus, ele era íntimo de Jesus. E ele encontra com o Senhor Jesus depois. E é interessante, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que Pedro estava desviado e tinha levado os outros discípulos desviados junto com ele. Porque no princípio da história, Jesus falou para ele, assim, você não é pescador mais de peixe, não. Você agora é pescador de homem. Quando Jesus vai estar com ele, onde é que ele estava? Pescando peixe. E quando ele vê Jesus, quando eu falo que ele é intenso, ele olha Jesus, ele estava lá no mar, todo mundo fala, é Jesus, é Jesus, o povo vai remando, ele desce e vai nadando, vai nadando, de braçada encontra Jesus, eu acho que dentro do coração dele estava aquele clamou para ele pedir perdão a Jesus, e ele chega para Jesus e Jesus pergunta assim, Pedro, tu me amas? Pergunta três vezes. Três vezes ele negou Jesus, três vezes ele tinha que falar para Jesus que ele o amava. Então, senta as minhas ovelhas. Esses são os discípulos, os três que tinham mais relacionamento. Todos os discípulos que se tornaram apóstolos na palavra tiveram uma participação fundamental na expansão da igreja. Mas a Bíblia nos mostra o relacionamento, esse relacionamento de Jesus com os três. E a pergunta que eu quero fazer nessa, nessa noite é, qual grupo você pertence? Desses grupos aqui que foram apresentados, qual grupo você pertence? O grupo daqueles que vêm a Jesus somente por aquilo que ele pode fazer? Pelo pão que satisfaz a fome? Qual grupo que você pertence? Aquele que ama a porta, mas não entra pela porta da salvação de jeito nenhum? Em qual grupo você está incluído? Porque se você faz parte desse grupo que gosta de Jesus por aquilo que ele pode fazer, você gosta dela, da porta, mas não entra pela porta, eu quero te dizer uma coisa, existe uma eternidade a ser vivida. Paulo nos diz assim que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e se rendem a Jesus, Jesus responde sim o nosso clamor, o Senhor Jesus sim nos livra de todo mal, o Senhor sim nos cura, você está fazendo essa corrente de oração e Deus por sua infinita misericórdia ele age, ele age sim nas nossas vidas, mas isso tudo um dia passará, tudo, todas as coisas um dia acabarão, todas. Ou nós iremos morrer, ou Jesus vai voltar e buscar a sua igreja. E os que estiveram, os que estiveram, os que estão mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso será quando Jesus buscar a sua igreja. Mas a pergunta é, onde você passará a eternidade? Se você ainda não tem certeza da sua salvação, eu quero te dizer uma coisa: entregue a sua vida a Jesus hoje. Porque eu não sei se amanhã eu estou viva. Eu não sei se daqui a uma hora eu estou vivo, nem você. Mas uma coisa é certa: decida agora. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não entrou pela porta, entre pela porta, receba Jesus como seu Senhor e Salvador e seja salvo. E busque uma intimidade com Ele, para ter uma vida com o Senhor. Nós temos aqui também o um grupo que convivia com Jesus, o um grupo que andava com Jesus, que já tinha entrado pela porta de salvação, mas não desfrutava por completo a presença de Jesus na sua vida. Jesus estava ali com eles o tempo inteiro, o tempo inteiro, mas eles foram privados de muitas coisas que somente aqueles três presenciaram. Às vezes nós temos vivido assim. Ah, tá bom, eu já aceitei Jesus, já estou salvo. Tá bom, tá bom não, irmão. Ele tem, Jesus tem novidade de vida para a gente. Buscar-me eis e me achareis. Quando me buscar de todo o vosso coração. Eu sempre digo para os jovens, os adolescentes que Deus está para nós assim como nós estamos para Ele. Onde é que isso está na Bíblia? Quando Ele nos diz assim, não né, clama a mim responder. Daqui a pouco eu lembro o versículo, que agora eu esqueci. Mas Deus está para nós, assim como nós estamos para Ele. Se nós buscarmos e ouvir, ouvirmos a voz do Senhor, Ele vai sim trabalhar no nosso coração e nos dar uma vida com muito mais intensidade. Tem muito mais coisa para ser vivido do que somente ser salvo e tá bom, tá não. Salmo 63, o salmista diz assim, ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti como uma terra seca, árida e exausta e sem água. É assim que a nossa alma tem que ser sedenta. Sedenta pelo Senhor. Sedenta pela, pela presença do Senhor. Sedenta pela intimidade com o Senhor. O profeta, ele entrou nas águas, as águas davam só no, no calcanhar, ele foi entrando mais a água, bateu no joelho, ele entrou mais a água, bateu nos lombos, ele falou Senhor, eu quero mergulhar no Espírito do Senhor, e às vezes nós estamos vivendo dentro da igreja, uma vida com o Senhor, com a água lá no pé, quando você pode ir muito mais profundo com Deus. Vivemos esses três, um era intenso, que é Pedro, outro era tranquilo, que é João, e o outro que era observador, como Tiago. Os três, embora diferentes, viveram grandes experiências com Jesus, pois eles tiveram um relacionamento profundo com Ele, profundo com o Senhor. Às vezes nós queremos ter grandes experiências com o Senhor, sem orar, sem jejuar, sem buscar ao Senhor de madrugada, sem ler a palavra do Senhor. Aqui nós vemos estes homens buscando ao Senhor. E o relacionamento com ele, com Jesus, era tanto que chegou até o ponto que quando Jesus perguntou assim, vocês querem ir embora também? Pedro virou e falou assim, como assim? Para onde? Para quem? Para onde irei eu? para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna e nós temos visto, só vê quem está perto, nós temos conhecido, conhecimento e relacionamento, nós temos visto, ele poderia ter dito assim, eu tenho visto, eu tenho conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus, eu tenho visto, foi ele, foi Pedro, foi um dos que andava com ele na intimidade com Jesus, ele ficou indignado com a proposta que Jesus fez para ele. Como assim? Como assim Senhor? Para onde que eu vou? Para onde irei eu? Para onde iremos nós? Nós não podemos viver mais sem o Senhor? Nós não podemos viver mais sem a sua presença nas nossas vidas? Para onde iremos nós, Cristo em nós, a esperança da glória? Para onde iremos nós? Não sei se você já parou para pensar o que seria da sua vida se não fosse Jesus na história dela. Eu confesso aos irmãos que outro dia eu parei para pensar. Eu sentia tão agonia dentro de mim. Eu sentia um terror. Eu estremeci por dentro só de imaginar o que seria a história da minha vida sem Jesus. Para onde iremos nós? Então, o que eu quero dizer para os irmãos, escolha viver na intimidade com Jesus. Escolha andar perto de Jesus. Escolha ouvir a voz do Senhor Jesus, ser direcionado e ser disciplinado por Ele. Porque o Senhor corrige aquele que Ele ama. Aquele é quem Ele ama. Não abra mão de Jesus por nada. Nesse mundo a gente tem tanta coisa que chega para nós assim de bandeja, nos oferecendo uma proposta tão aparentemente melhor, mas nada se compara ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não abra mão de Jesus por nada, que sempre haja no seu coração uma santa indignação, como houve a indignação no coração de Pedro, para onde irei eu, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna. E eu tenho visto e conhecido e convivido com o Senhor, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, meus irmãos? Fique firme com Jesus. Você que não recebeu Jesus o seu coração ainda, não saia daqui sem entregar o seu coração, a sua vida ao Senhor. E você que tem vivido com Jesus, friamente... Clame ao Senhor e busque ao Senhor com mais intensidade. Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor Deus, a nossa pergunta continua, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna, só o Senhor é quem nos restaura, que perdoa os nossos pecados, quem nos livra de todo mal. Meu Deus, nós precisamos, nós dependemos sim do Senhor. Nós precisamos da Tua graça, nós precisamos da Tua misericórdia sobre nós. Meu Deus, E eu quero orar ao Senhor nessa hora, clamar ao Senhor. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou o Senhor Jesus, que não tem certeza da sua salvação, que entre pela porta nessa noite, a porta é Jesus, e que possa sair daqui, seu confessando o Senhor Jesus, com a certeza no coração de que morará com o Senhor eternamente no céu e que cada um de nós possamos, Senhor, buscar ao Senhor mais profundo, mais profundo, buscar ao Senhor viver no raso, quando o Senhor tem muito mais a dar, é, é, é querer viver na insignificância daquilo que o Senhor tem para nós. Deus, e que cada um de nós possamos sim querer ter um relacionamento profundo com o Senhor. Te agradecemos por essa palavra, te agradeço Senhor Deus por cada um que aqui está, meu Deus, pela obra do Senhor nos corações, é que eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz, Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.